0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der kommenden Stunde mit dem ersten Teil unseres Jahresrückblicks auf 2014. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna. Aus den vielen Beiträgen, die bei RDL 2014 über den Äther gingen, können wir heute nur ein paar wenige herausgreifen. Wir konzentrieren uns auf die Berichterstattung der aktuellen Redaktion zu einigen Ereignissen, die wir direkt hier in Freiburg verfolgt haben. Ein Thema, das sich übers Jahr immer wieder zuspitzte, die Flüchtlingspolitik. Am 14. März demonstrierten ca. 700 Menschen gegen Abschiebung.
1: Am Samstag versammelten sich rund 700 Menschen in der Freiburger Innenstadt, um für ein humanitäres Bleiberecht für Flüchtlinge zu demonstrieren. Das Freiburger Forum »Aktiv gegen Ausgrenzung« und zahlreiche weitere Gruppen hatten zum Protest aufgerufen. Akuter Anlass der Demonstration war die drohende Abschiebung von etwa 500 in Freiburg lebenden Roma, wie ein Vertreter des Freiburger Forums verdeutlichte.
2: Wir demonstrieren heute gegen Abschiebung. Geht es nach dem Willen der Regierenden, sollen allein aus Freiburg etwa 500 Personen dazu gezwungen werden, die Stadt zu verlassen ob durch angeordnete Rückkehr oder durch polizeiliche Abschiebung. Mehr als die Hälfte von den Abzuschiebenden sind Kinder und Jugendliche. Viele von Ihnen gehen hier in Freiburg zur Schule, sie gehen in den Kindergarten, sind hier geboren, sind hier aufgewachsen.
1: Neben dieser allgegenwärtigen Bedrohung gab auch eine geplante Änderung des deutschen Asylrechts Anlass zum Protest.
2: Die CDU-CSU-SPD-Koalition in Berlin hat nun zusätzlich zu der Nullanerkennungspolitik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einen Entwurf zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes vorgelegt. Guten Herzegowina, Mazedonien, Serbien, Montenegro und Albanien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden
1: sollen. Greift man das Bild von der Festung Europa auf, so liegt die Bundesrepublik Deutschland mit Sicherheit in der innersten Ringmauer dieser Festung. Flüchtlinge aus Ländern, die als sogenannte sichere Herkunftsländer eingestuft werden, haben kein Anrecht auf Asyl in Deutschland. Deren Asylanträge werden schlichtweg als unbegründet abgelehnt. Hinsichtlich der Sicherheit von Roma in den betroffenen Ländern fand eine Vertreterin des Konstanzer Aktionsbündnis Abschiebestopp deutliche Worte.
3: Roma und Sinti werden in Serbien und anderen Staaten Osteuropas systematisch ausgegrenzt, was, was lebensbedrohliche Armut zur Folge hat. Oft ist ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Sozialleistungen, Bildung und regulärer Arbeit verwehrt. Und sie sind rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Und Deutschland stellt sich hin und behauptet, das sind sichere Länder. Ich möchte den Politiker sehen, der mit seiner Familie unter solchen Verhältnissen dort leben möchte und wie lange er überhaupt überleben würde.
1: Eine Sprecherin der interventionistischen Linken, Karlsruhe, betonte, dass diese Umstände nicht zuletzt die Schuld Europas selbst seien, etwa durch die militärische Intervention im Zuge des Kosovo-Konflikts. Dem schloss sich auch Michael Philippi, der evangelischen Studierendengemeinde Freiburg an. Auf die Frage nach der Bezahlbarkeit von menschenwürdigen Unterkünften für Flüchtlinge in Freiburg gab er eine deutliche Antwort.
4: Ich denke, eine Stadt, die mit Millionen jongliert, um ein neues Stadion zu bauen oder gar ein Stadttunnel, hat auch die Möglichkeit, in humanitäre Bleiben in Flüchtlingswohnheime und Wohnungen zu investieren.
1: Natürlich wurde nicht nur gegen den Status Quo protestiert, sondern auch für ein humanitäres Bleiberecht.
4: Humanitäres Bleiberecht bedeutet das Recht eines jeden Menschen auf eine menschenwürdige Bleibe und die Sicherheit, auch bleiben zu können, zu leben, zu lieben, zu arbeiten. Für alle, für die, die es hierher geschafft haben, trotz Frontex und aller europäischen Abschottungs und Abschreckungsstrategien und für die, die noch auf der Flucht sind. Niemand flieht ohne Grund.
1: Die große Präsenz der in Freiburg lebenden Roma war beeindruckend. Da sich unter den Demonstrierenden spontan Freiwillige fanden, die in der Lage waren, aus dem Serbo-Kroatischen zu übersetzen, konnten sich auch die Betroffenen selbst zu Wort melden. <lacht>
4: Unsere Situation in Kosovo ist jetzt nicht ganz sicher, dass wir zurück nach Kosovo gehen. Unsere Kinder, die sind in Freiburg, sind regelmäßig in die Schule gegangen, die können ganz normal leben. Aimi, seien uns ein immer. Wir Eltern auch mit den Kindern. Doktor nach Kosovo Nazalos Italien nie praktisch ist. In Kosovo ist es nicht einfach so, dass die Kinder regelmäßig in die Schule, dass wir Eltern das Tag gar keine Sorge machen. Ich wollte mich von allen euch bedanken.
1: Die Demonstration endete auf dem Rathausplatz. Das letzte Wort hatte ein Vertreter des Bündnisses Recht auf Stadt. Selbiges werde den Flüchtlingen verwehrt.
3: Flüchtlinge, die ständig Angst haben müssen, ganz
5: aus der Stadt abgeschoben zu werden und die in Lagern von der restlichen Bevölkerung abgeschottet leben müssen, sind systematisch von der Teilhabe am städtischen Leben ausgeschlossen. Das Recht auf Stadt wird ihnen verwehrt. Der Kampf um ein Recht auf Stadt und der Kampf um globale Bewegungsfreiheit sind eng miteinander verbunden. Recht auf Stadt kennt keine Grenzen.
1: Dennoch war die Stimmung der Demonstrierenden, besonders der selbstbetroffenen Roma, heiter und optimistisch. Die Demonstration endete mit einem musikalischen Beitrag in Form eines Roma-Lieds. Zuletzt wurde auf dem Rathausplatz getanzt. Come
0: April wurde dann ausgerechnet die Gruppe von Flüchtlingen Opfer von Anfeindungen, die gemeinhin mit dem meisten Mitleid rechnen kann unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die öffentliche Debatte begann mit einem Artikel in der Badischen Zeitung, der am Karfreitag online und am Tag darauf in der Druckausgabe erschien. Raubüberfälle in Freiburg. Ermittler fahnden nach Minderjährigen, war der Titel. Geschildert wurden in dem Artikel zunächst Beispiele gewalttätiger Überfälle und dann wurde auch die Tatsache erwähnt, dass es zu gehäuften Diebstählen in Freiburg in letzter Zeit gekommen sei. Als mutmaßliche Täter kämen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus nordafrikanischen Ländern in Frage. Und es wurde auch ein ungenannter, erfahrener Ermittler zitiert, der von rechtsfreien Räumen in Freiburg sprach, die besser nicht betreten werden sollten. In Reaktion auf diesen Artikel gab es zum Beispiel von Seiten verschiedener Flüchtlingsinitiativen Vorwürfe, er könnte rassistische Reaktionen hervorrufen. Es gab zahlreiche Online-Kommentare und unter dem Artikel und auch die Gemeinderatsfraktionen schalteten sich ein. Am Mittwoch darauf veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung, in der sie den Verdacht bestätigte und bekannt gab, dass schon eine Ermittlungskooperation in der Sache eingerichtet worden sei. Die Täter stammten, so die Polizei, nicht nur, aber tatsächlich auch aus verschiedenen nordafrikanischen Ländern. Es handelte sich um unbegleitete Flüchtlinge, die angegeben würden, minderjährig zu zu sein, dies teilweise aber nicht sein. Stadtjugendhilfe und Polizei diskutierten daraufhin zusammen und inzwischen hat sich auch schon ein runder Tisch von Anwohnerinnen gebildet, die den Stühlinger Kirchplatz, einen der mutmaßlichen Brennpunkte, der Straftaten verteidigen wollen und die Debatte geht immer noch weiter. Jetzt am kommenden Montag soll das Thema im Hauptausschuss des Gemeinderats verhandelt werden und danach auch im Jugendausschuss. Über diesen Komplex, über die verschiedenen Vermutungen und deren Berechtigung möchte ich jetzt mit Roland hefendel sprechen. Er ist Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Juristischen Fakultät der Uni Freiburg. Guten Morgen, Herr Hefendel. Guten Morgen. Ein Satz aus einem Zeitungsartikel über die Tätergruppe, über ihre Verbindungen weiß man noch wenig. Fest steht nur, die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge ist stark gestiegen. Was sagen Sie zu diesem Zusammenhang, der da hergestellt wird?
6: Zunächst mal ist es ein wenig überraschend, dass von Tätern gesprochen wird. Ich vermeide eigentlich generell den Begriff des Täters und Sie haben ja auch kürzlich davon gehört, dass derartige Täterspezifizierungen beispielsweise im Mordtatbestand auch jetzt aufgegeben werden sollen. Endlich würde ich sagen. Das heißt, mit anderen Worten, es geht nicht um Täter, sondern es geht um Personen, bei denen die Polizei einen Tatverdacht hegt, der sich dann auch im Laufe der Zeit wiederum legen kann. Also das ist die erste Ungenauigkeit. Das zweite Problem, was Sie ansprechen, ist dasjenige, dass ähm, hier Begriffe zusammengenommen werden, miteinander vermixt werden. Das heißt also Täter auf der einen Seite, dann minderjährige Flüchtlinge auf der anderen Seite, sodass sich zwangsläufig Assoziationen einstellen, dass diese beiden Begriffe zwingend miteinander zu tun haben, müssen und die Presse spielt ja auch gerade mit derartigen Assoziationen und auf diese Art und Weise entsteht ein politisch-publizistischer Verstärkerkreislauf, der die Sache dann erst zu einem Problem in meinen Augen werden lässt.
0: Die Polizei formuliert es in ihrer Pressemitteilung vom 23. April etwas vorsichtiger, aber doch ähnlich. Zitat, als Täter kommen häufig aber nicht ausschließlich männliche Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Raum in Betracht. Häufig, aber nicht ausschließlich. Welche Wirkung hat das auf die weiteren Ermittlungen und insbesondere auch auf mögliche zukünftige Hinweise aus der Bevölkerung, wenn eine Teilgruppe der mutmaßlichen Täter genauer definiert wird, während die übrigen mutmaßlichen Täter im Unbestimmten belassen werden?
6: Ist ja klar, also wenn diese Personengruppe besonders hervorgehoben wird, wird man in Zukunft, äh, das kennt man aus vielerlei Untersuchungen, wird man in Zukunft genau auf diese Tätergruppe genau hinschauen und man wird auch Straftaten finden. Und zwar aufgrund des Allgemeinplatzes, dass Delinquenz, also strafbares Verhalten, insbesondere bei Jugendlichen, man spricht davon, dass diese Delinquenz ubiquitär und episodenhaft ist. Das heißt, jeder Jugendliche begeht Straftaten und in aller Regel das dann im Laufe der Jahre ab. Das heißt also, wenn der Fokus nicht auf diese Personengruppe, die ja nur vage umschrieben wird und in der es natürlich auch Delinquenz gibt, weil sie eben ubiquitär ist, also wenn man den Fokus nicht auf diese Personengruppe richten würde, sondern auf irgendwelche Jugendliche, die in der Viere zu Hause sind, würde man hier auch die Delinquenz finden. Das heißt also, weil wir eben aus diesem Pool schöpfen können und wenn eben der Verdacht oder der Fokus auf diese Personengruppe gerichtet wird, männliche, Jugendliche mit Migrationshintergrund, dann wird auf diese Art und Weise, würde ich sagen, eben das Problem erst konstruiert.
0: Das heißt, wenn sich nun auf diese Meldungen hin bei Medien und Parteien Menschen melden, die von ihren negativen Erfahrungen mit nordafrikanisch aussehenden jungen Männern berichten, hat das nicht unbedingt etwas zu sagen über den Anteil dieser mutmaßlichen Tätergruppe an der Gesamtzahl der Strafverfolgung. Hatten.
6: Auf keinen Fall. Also wir befinden uns eben, wie ich schon sagte, im Bereich der Verdachtsmitteilungen oder der Verdachtsermittlungen. Wir wissen darum, dass diese Delinquenz bei Jugendlichen vorhanden ist. Sie ist normal. Das heißt also, es wäre nahezu umgekehrt ein pathologischer Fall, wenn wir bei einem Jugendlichen keine Delinquenz feststellen würden. Das heißt, es handelt sich um, in Anführungszeichen, normale Delinquenz, die Teil der Entwicklung ist und auf diese Art und Weise sollten wir eben diese Skandalisierung nicht mitmachen. Wenn auch von gravierenden Delikten wie Raubtaten beispielsweise gesprochen wird, muss man auch empirische Untersuchungen heranziehen, die besagen, dass der Raub zwar technisch ein sogenannter Verbrechenstatbestand ist, aber in aller Regel handelt es sich um das Abziehen von Jacken oder Smartphones und so weiter. Das heißt also, der Unrechtsgehalt hält sich auch noch in Grenzen. Das heißt also, wir können hier nicht von Kapitalverbrechen sprechen, sondern es ist technisch ein Raub, der aber eben immer an der Grenze zum Diebstahl steht und eben auch Teil dieser von mir beschriebenen ubiquitären Delinquenz ist.
0: Sie haben jetzt gerade schon die unterschiedliche Schwere möglicher Delikte angesprochen. Tatsächlich wurden ja in der Berichterstattung immer wieder auch gewalttätige Raubüberfälle hervorgehoben, bei denen Menschen brutal niedergeschlagen wurden. Gleichzeitig geht es eben dann aber auch um Diebstähle, Raubüberfälle, bei denen, wie Sie eben gesagt haben, Handys oder Geld gestohlen wurden. Und dann wurde jetzt auch noch das Thema des Handels mit harten Drogen ins Gespräch gebracht. Bei den Diebstählen war es wohl, dass die Polizei mehrere mutmaßliche Täter gefasst haben will. Bei den Raubüberfällen hört man das noch nicht. Das heißt nur, dass in diese Richtung, also dieser Tätergruppe, ermittelt werde und ähm, der Zusammenhang der Drogendelikte mit dieser Tätergruppe, die nun im Fokus steht, ist noch ganz unklar. Daher nun die Frage, ob diese Anhaltspunkte reichen, um von 20 bis 40 jungen nordafrikanischen Flüchtlingen als einer Tätergruppe zu sprechen und dann gerade auch noch über diese unterschiedlichen Arten von Delikten hinweg.
6: Ja, also in der Tat ist eine Situation entstanden, die insoweit würde ich von Kirchbach zustimmen, in der alles in einen Topf geworfen wird. Also es werden sämtliche Verdachtsfälle oder sämtliche Gerüchte, die in letzter Zeit aufgekommen sind, in einen Topf geworfen. Es wird aus einem Gemeinsamen Vorgehen und das würde ich auch bei Diebstählen als geradezu normal ansehen. Einer steht schmiere, der andere stiehlt irgendetwas. Aus diesem gemeinsamen Vorgehen wird in einem ersten Schritt eine Bande konstruiert und in einem zweiten Schritt wird organisierte Kriminalität daraus. Das ist eine beliebte Skandalisierungsmethode. Es bleibt dabei, dass man natürlich in aller Regel oder häufig organisiert vorgeht, aber organisiertes Handeln ist ja im normalen Kontext des Alltags auch ein normales und äh, mit positiven Assoziationen versehenes Handeln. Also das würde ich nicht als eine beunruhigende Bande ansehen, sondern es ist wiederum typisch, jugendliches Verhalten, dass man sich in einer Peer Group gemeinsam eben auffällt und aus dieser Peer Group werden Straftaten begangen, weil eben Straftaten dort begangen werden, wo Menschen sind. Also diese Straftaten können wir am Stüllinger Kirchplatz erleben, wir können sie aber in gleicher Weise, insoweit habe ich mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass diese Gottesdienste anscheinend die Sache noch zusätzlich also zu einem unheimlich schlimmen Verbrechen machen. Also das Straftaten am Rande von Gottesdiensten stattfinden. Also da spielt die Badische Zeitung gemeinsam mit den grünen Politiker so eine Art Tugendwächterfunktion. Äh, also natürlich finden auch am Rande von Gottesdiensten und in Gottesdiensten Straftaten statt, wenn Gottesdienste gut besucht sein sollten. Also insoweit sehe ich nicht die Probleme, die dort ausgemacht werden.
0: Die Polizei führt keine Statistik über Nationalitäten mutmaßlicher Täter. Trotzdem wird derzeit die besagte Gruppe junger Nord nordafrikanischer Flüchtlinge als besonderes Problem für die Freiburger Sicherheit dargestellt. Unter welchen Bedingungen könnte das aus kriminologischer Sicht gerechtfertigt sein, wo doch eben die Nationalität anscheinend gar nicht festgestellt wird?
6: Die Nationalität wird in der polizeilichen Kriminalstatistik von Freiburg ähm, nicht festgestellt. Das heißt, also es findet keine Aufschlüsselung nach nicht deutschen Tatverdächtigen statt in der PKS des BKA, also des Bundeskriminalamtes, gibt es eine derartige Aufschlüsselung. Sie ist auch noch ungenau, weil der Migrationshintergrund nicht festgestellt wird. Also es wird hier auch nur aus bestimmten Mitteilungen heraus abgeleitet, dass diese Personengruppe oder dieser nationale Hintergrund irgendwie von besonderer Brisanz sei. Damit wird permanent in dem Sinne gespielt, dass die nichtdeutschen Tatverdächtigen eine ganz besondere Problemgruppe sind. Sie gehören auch zu den Personen, die Straftaten begehen, wie ich sagte. Aber wenn wir die ganzen Verzerrungsfaktoren mal rausrechnen, also dass die Altersstruktur und das Geschlecht hier in besonderer Weise kriminalitätsaktiv ist, dass sich diese ausländischen Personen häufig in Großstädten befinden und dass eben ausländerspezifische Delikte existieren könnten, dann wird das alles in hohem Maße relativiert und insoweit würde ich eben diesen Meldungen kein besonderes Gewicht beimessen.
0: Wie kann die Polizei überhaupt zu der Aussage kommen, dass diese Tätergruppe ein besonders schweres Gewicht in Freiburg gerade hätte, wenn sie keinerlei Anteil nennen kann, die diese Gruppe zum Beispiel an den Raubüberfällen
6: hat? Gut, also und das ist wieder das typische Labeln, würde man sagen. Also man sieht eine bestimmte Person, man schreibt dieser Person eine andere Nationalität zu, weil sie vielleicht anders aussieht als man selbst, als derjenige, der eben diesen Tatverdacht ermittelt und auf diese Art und Weise schreibt man seine Vorteile eben dieser Situation zu und auf diese Art und Weise wird das Problem zu einem solchen der Tunesier Marokkaner oder welcher Person noch immer.
0: Freiburg gilt, so auch äh, die Badische Zeitung, schon lange als der Zitat kriminellste Flecken Baden-Württembergs im Verhältnis zur Einwohnerzahl gäbe es dort 20 Prozent mehr Straf. Taten als in anderen großen Städten im Land. Wie wird die Kriminalität einer Stadt denn genau gemessen?
6: Ja, Freiburg ist vieles. Also Freiburg ist anscheinend die, nunmehr die kriminellste Stadt hier im weiten Umkreis. Außerdem soll es auch noch die liberalste Stadt sein, wobei man nicht ganz genau weiß, wie diese Liberalität gemessen wird. Also wird offensichtlich nach den Kriterien der grünen Stadtpolitiker gemessen. Also die Kriminalität einer Stadt versucht man dadurch zu messen oder machen die entsprechenden Politiker, indem sie sogenannte Tat verdächtigen Belastungszahlen ermitteln für eine bestimmte Stadt. Man müsste erstens sagen, dass innerhalb von Großstädten natürlich die tatverdächtigen Belastungszahlen größer sind als auf dem Lande oder im Schwarzwald. Erstens, zweitens geht es einmal mehr um Verdächtige. Das heißt also, wenn eine Stadt und wenn die Polizei besonders aktiv ist, dann wird sie auch besonders viele Straftaten finden. Das heißt also, eine derartige polizeiliche Kriminalstatistik ist nichts anderes als ein Nachweis, wie aktiv die Polizei in letzter Zeit gewesen ist. Also man kann ohne jedes Problem innerhalb von vier Wochen die Tatverdächtigen in schwindelerregende Höhen treiben, wenn man plötzlich also alle fünf Minuten Schwarzfahrer rausfischt oder alle BTM-Delikte als ein typisches Kontrolldelikt jetzt ans Tageslicht zerrt. Also mit anderen Worten kann man hieraus nichts ableitet. Von der Polizei wurden sogenannte Problemschwerpunkte oder Brennpunkte ermittelt. Und da war es so, dass in Tübingen 18 Problemschwerpunkte ermittelt worden sind. In Mannheim und Stuttgart, also doch durchaus Großstädte von etwas größerer Bedeutung als Tübingen, gab es keinerlei Schwerpunkt. Das heißt also, es ist immer eine Definitionsfrage, immer eine solche, die einer Situation zugeschrieben wird und nicht eine solche, die existiert und ermittelt werden muss.
0: Also eine erhöhte Aktivität von Polizei konstruiert, Problembereiche, zurzeit werden die unter dem Label rechtsfreie Räume oder No-Go-Areas in Freiburg diskutiert, aber wo die dann existieren, da ist doch eigentlich wieder ein erhöhter Einsatz der Polizei oder vielleicht auch eines kommunalen Ordnungsdienstes gefragt, um sie in den Griff zu bekommen, oder?
6: Gut, also diese No-Go-Areas existieren auch wiederum nicht, sondern sie werden allenfalls versucht aus Sensationsgier oder was auch immer, weiß ich nicht ganz genau oder aus politischem Kalkül heraus, sie werden versucht zu schaffen, wiederum diese No-Go-Areas. Also sie existieren schlicht nicht, sondern die Polizei ermittelt, wenn es Notwendig ist auch in diesen Gebieten. Sie hält sich aber nicht permanent in diesen Gebieten auf, also weil wir Gott sei Dank noch nicht in diesem Sinne einen Polizeistaat haben, dass der Stühlinger Kirchplatz rund um die Uhr bewacht wird. Das heißt also, es gibt derartige No-Go-Areas nicht. Es gibt Orte, an denen erfreulicherweise sich viele Menschen aufhalten und an diesen Orten befinden sich wieder auch solche Menschen, die Straftaten begehen und wenn es gravierende Straftaten gibt, dann ist die Polizei dafür zuständig. Dafür sind keine Bürgerwehren zuständig und der kommunale Ordnungsdienst sollte sich da in meinen Augen auch tunlichst raushalten, weil das alles keine Personen sind, die professionell ausgebildet für solche Situationen geschaffen worden sind. Insoweit würde ich sagen, hat die Polizei ganz spezifische Aufgaben, sie ist dafür ausgebildet und da sollten sich in meinen Augen Bürgerinnen und Bürger aus guten Gründen heraushalten, ebenso wie es bei privaten Sicherheitsdiensten der Fall ist.
0: Reda lebt selbst als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Freiburg und kam zu uns ins Studio.
7: Ich habe 16 Jahre alt.
0: Und wie lange lebst du jetzt schon in Freiburg?
7: Ich habe acht Monate.
0: Wo bist du denn geboren? Wo hast du als Kind gelebt?
7: Ich komme aus Marokko und ich wohne hier in Freiburg.
0: Und... Ja, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass du auch etwas dazu sagen kannst, warum du dich entschlossen hast, hierher zu, nach Deutschland zu kommen.
7: Ich habe hier in Deutschland gekommen, weil ich will ein besseres Leben, hm. besser als mein Land. Ich will äh, Schulabschluss machen, Fußballprofi, ich bin mit Esse freiburg
0: als du am ersten Tag, als du hier in Freiburg angekommen bist, wie kam das dazu, dass du dann am Ende in einer Wohngruppe gelandet bist? Wie hast du das alles gefunden?
7: Das erste Mal, ich äh, nach äh, Schweden gegangen und mhm. ich habe mit Polizei getroffen im Zug mhm. und äh, wir zusammen sprechen. Ich habe keinen Pass, gar nichts. Und ich war mit der Polizei nach Kommissarie gegangen und äh, später mit Pflegefamilie. Mhm.
0: Okay, das heißt, die Polizei hat dich hier an der Grenze wahrscheinlich in der Nähe von Freiburg ja. direkt. Ja. Mhm. Und dann bist du in eine Pflegefamilie gekommen. Wie war das da?
7: Zwei Monate. Mhm. Und war gut mit dieser Familie mhm. in Herbolzheim.
0: In Herbolzheim? Ja. Und dann ähm, bist du nach Freiburg gekommen. Wie lebst du da jetzt?
7: In, jetzt, mhm. in Wohngruppe Martin, hier in der Straße.
8: Mhm.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du da lebst? Du lebst mit anderen Jugendlichen zusammen, ja,
7: oder? Wir, wir sind acht, acht Leute in Wohngruppe Martin, zwei Leute in Zimmer mhm. zusammen, drei aus Algerien und ich bin aus Marokko mhm. und die vier anderen aus Ghana und Eritrea.
0: Macht ihr viele Sachen zusammen?
7: Ja, wir machen viele Sachen. Kuchen mhm. zusammen, wir spielen unten, wir haben eine Billard. Mhm. in Wohngruppe und in mhm. einer kleinen Saal von Fitness. Mhm. Und äh, ich und einige andere Kollegen, wir spielen Fußball zusammen mhm. mit eine Mannschaft.
0: Du gehst auch in die Schule?
7: Ja, ich gehe jeden Tag in die Schule. Mhm.
0: Kannst du darüber was erzählen? Was habt ihr für Unterricht?
7: Äh, Deutsch mhm. und Mathematik und Englisch.
0: Du hast vorhin schon kurz gesagt, du möchtest Fußballprofi werden.
7: Ja, ich spiele jetzt mit sein, weil früh ich. Ich wohne in Herbse. Ich habe neun Spiele gespielt, ich habe 28 Tore gemacht. Und ich mache Breakdance auch. Mhm. Und Parkour, mhm. Fitness und Akrobatik.
0: Mit all dem willst du auch gern weitermachen?
7: Ja, ich habe äh, nächsten Monat einen Test mit SC Freiburg. Ah. Und ich will spielen. Ich will mit SC Freiburg spielen.
0: <lacht> Seit wann spielst du schon Fußball?
7: Sechs Jahre oder fünf hm. Jahre. Hast du angefangen, also sechs oder fünf? Sechs oder fünf mhm. Jahre, ich spiele mhm. Fußball. Mhm. Jetzt ist glaube zwölf Jahre.
0: Und in Marokko hattest du da auch die Chance, in einen Verein zu gehen?
7: In Marokko? Ja. Ich war spielen, auch ja. Fußball ja. in Marokko. Ja. Ja.
0: Auch im, warst du auch in einem Verein? In einem Nein, Club. nur in Straßburg. Auf auf ja. mhm.
7: Weil alle like, in meinem Land, alle missgelt, gibt es keinen Hilfe. So.
0: Kommt mein Verein nur, wenn man Geld hat?
7: Mhm. In Marokko? In Marokko, ja. Brauchst du Geld, wenn ja, du in einen ich Verein Geld gehst. Mit Fußball. Kein mhm. Geld, kein Fußballspiel. Mhm. Kein.
0: In Freiburg gibt es ja gerade so eine Diskussion, dass ähm, es ein, eine Gruppe von jungen Flüchtlingen auch aus äh, Ländern aus Nordafrika gäbe, die Diebstähle begehen, die Raubüberfälle begehen. Ja. Hast du davon schon etwas mitbekommen?
7: Von diese anderen Jungs.
0: Ich meine, ob, ob dir schon mal jemand davon erzählt hat, dass das in der Zeitung steht zum Beispiel? Ja,
7: ich habe ich, ich hab gelesen in der Zeitung hm. von den anderen Jungs hier aus Nordafrika, viel Stress machen, klauen und Drucker verkaufen und hm. viel, das ist nicht gut.
0: Spürst du das, wenn du irgendwie draußen bist, auf der Straße, im Zug, in der Stadt oder so? Hat sich für dich da etwas verändert, seit es diese Diskussion gibt?
7: Ja, wir haben viele Probleme mit Polizei jetzt und äh, die anderen Leute denken, alle in Nordafrika klauen, alle in Nordafrika machen Stress mhm. und so. Und jeden Tag dreimal, zweimal kontrollieren in der Stadt mhm. und die Leute in Zug oder in Straßenbahn. Sie haben Angst mit uns. Beispiel gestern, ich war im Zug, hat ein Mädchen hat mir gesehen und hat gemacht seine Tasche weg. Hat Angst mit mir. Hat gedacht, du klaust die Tasche. Ja. Mhm. Ich habe viele, viele Freunde hier in Freiburg. Ich habe Schule, alle Leute gut bei mir in Schule und im Fußball. Aber jetzt, ich glaube, mit diesem Problem, ich glaube, ich will nach einem Land gehen oder so.
0: Kampagne gegen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab Ostern in Freiburg. Ebenfalls im April beschlagnahmte die Stadt die Wagen der Gruppe Sand im Getriebe, nachdem diese schon Zeit ihres Bestehens von Platz zu Platz vertrieben worden war.
3: Ja, herzlich willkommen hier im Studio. Wir haben zwei Besucherinnen, Jennifer und Jane von Sand im Getriebe.
9: Ja, wie lief die Räumung gestern ab? Es war so, dass morgens so gegen 10 Uhr die ersten Polizisten eben ankamen und es waren gleich 40 oder 50 auf einmal. Sie haben dann einfach gleich gesagt, wir sind hier, um zu beschlagnahmen. Es waren fast noch, also ich war draußen zufällig und habe dann die anderen informiert, eben geklopft, dass alle rausgekommen sind und dann hat die Polizei mitsamt der Frau Seester vom Ordnungsamt und ihrer Praktikantin oder was auch immer es ist, äh, uns persönlich die Briefe ausgeteilt. Also es wurden Personalien aufgenommen von allen Leuten, die da waren, die Wägen da stehen haben und dann wurde eben persönlich jedem das zugehörige Schreiben zugeteilt. Und was stand in dem Schreiben drin? Also stand drin, dass wir ähm, eben beschlagnahmt und geräumt werden, weil wir jetzt des Öfteren schon gesagt haben, dass wir dieses Leben frei gewählt haben und dass deshalb davon auszugehen ist, dass wir weiterhin Straßenränder unbefugt zum Parken benutzen oder öffentliche Parkplätze unbefugt zum Parken benutzen und um diese Gefahr eben abzuwenden, weil das ja angeblich Straftaten sind, die wir da begehen, äh, werden die Wägen direkt beschlagnahmt und sie werden auch nicht wieder rausgegeben gegen Zahlung von Geld, sondern werden bis zu einem halben Jahr eben verwahrt.
3: Das heißt, jetzt sind 15 Leute obdachlos, 11 Wägen, Wagen wurden beschlagnahmt? Richtig, ja, mhm. Du hast ja deinen Wagen selber auf dieses Gelände gefahren und hast gestern erzählt, dass du den Eindruck hattest, dass auch Wägen dabei kaputt gegangen sind.
8: Ja, also was heißt, ich habe meinen Wagen selber gefahren? Also ich konnte meinen Wagen in diese Abschleppbrille, so nennt sich das, konnte ich selber da reinfahren, konnte dann vor Ort meinen Wagen selber auf dieses Gelände fahren. Also das Gelände ist ziemlich, wie soll ich sagen, schrottig. Also es sind coolen ähm, dort, Felsen, also so Wackersteine liegen rum und es sind zwei Touren gefahren worden bei der ersten Tour. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Da habe ich nur gesehen, dass die Wegen halt wohl mit richtig Karacho da durchgebrettert worden sind, sodass halt auch bei einigen Wegen die Lichter hinten kaputt gegangen sind oder also nicht sehr sorgsam. Und das Gelände eben, also der Zaun, der drumherum ist, also sieht aus, als wäre er vorher vom Bagger überfahren worden. Oder
3: ja. Jetzt hat ja der grüne Bürgermeister schon mal zu dem Wohnungsproblem gesagt, das ist halt freie Marktwirtschaft. So, was wünscht ihr euch
9: denn von der Politik Freiburgs? Wir wünschen uns, haben wir jetzt schon öfters gesagt auch... Ähm generell erstmal, dass überhaupt mit uns gesprochen wird, ja, weil das wurde bisher immer wieder abgelehnt. Wir werden auch jetzt heute nochmal zum Rathaus gehen und nach einem Termin fragen. Wir wünschen uns, dass sie uns einfach nicht kriminalisieren, wie das ja jetzt eben gestern passiert ist, indem sie sagen, wir würden illegale Sachen tun, wir würden Straftaten begehen, indem wir am Straßenrand einfach parken, wie andere Menschen eben auch. Wir wünschen uns, dass sie, wenn wir private Gelände finden, die nicht immer durch irgendwelche Argumente ablehnen, was jetzt auch in der Vergangenheit schon öfters passiert ist, weil es nicht umgeschrieben werden kann angeblich, was wir aber dem Unwillen der Politik in Freiburg zuschreiben. Wir würden uns auch wünschen, dass sie Brachflächen, die sie zur Verfügung hat, uns einfach für ein Jahr oder zwei Jahre überlässt oder wie lange es halt einfach brach liegt und wir würden dann weitergehen. Es ist ja zum Beispiel ein schönes Beispiel, dass dieses Gelände von der Alten Post gegenüber vom Revier Süd in der Basler Straße ähm, eben schon seit Jahren leer steht. Sowas würden wir natürlich auch gerne benutzen. Jetzt wird es aber für Zehntausende von Menschen fürs Public Viewing von der WM genutzt. Ja? Also es sind so Sachen, wo wir uns fragen, in welcher Verhältnismäßigkeit dagegen uns vorgegangen wird.
3: Jetzt wird ja auch eine bundesweite oder ich weiß nicht, ob bundesweit, aber eine Demo geplant am Samstag. Was ist das Motto
9: und wer wird eingeladen? Das Motto ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gegen Wagenklau, gegen Hetze für mehr Wagenplätze. Und eingeladen werden natürlich alle Wagenplätze bundesweit, die AZ bundesweit und natürlich Freiburg und natürlich alle Menschen generell, die sich solidarisch mit uns fühlen und uns gerne da unterstützen würden, um ihre, um ihre Meinung kundzutun, dass sie eben auch finden, dass das unrechtmäßig war und dass Freiburg sehr wohl noch einen weiteren selbstverwalteten Wagenplatz vertragen könnte. Du lebst ja schon 20 Jahre im Wagen. Wie ist das für dich, dass jetzt das erste
3: Mal sozusagen dein, deine Wohnung äh, richtig geklaut
8: wurde? Ja, also für mich ist das echt hart. Wie gesagt, ich lebe schon länger im Wagen, also... Was soll ich sagen, also es ist unzumutbar, also wie wenn jemand zu dir nach Hause kommt und sagt, du, hier, raus, du kannst hier nicht mehr wohnen. Also ja, ich bin sehr schockiert, also ich, mir fehlen gerade die Worte. Nachdem
0: die Stadt den WäglerInnen noch im September ernsthaft gedroht hatte, ihre Wägen zu verschrotten, konnten sie diese dann im Oktober doch noch freikaufen. Ein Sieg, fragten wir uns.
10: Jemand hat heute die schöne Bezeichnung Etappensieg benutzt, also es freut uns natürlich alle riesig die Vorstellung, bald wieder die Wägen äh, abholen zu können. Nichtsdestotrotz fehlt uns äh, natürlich noch ein Wagenplatz, ein nicht unerheblicher Teil von dem, was wir brauchen, um so leben zu können, wie wir wollen.
5: Vor allem geht das Auslösen ja mit einem gewissen finanziellen Aufwand einher. Was müsst ihr denn jetzt zahlen, um die Wagen freizukaufen?
10: Wir haben selber noch keinen offiziellen Kostenbescheid der Stadt bekommen. Das soll äh, laut Aussagen morgen erfolgen. Unseren Rechnungen nach müssten es 33.000 Euro inzwischen sein.
5: Könnt ihr diese aufbringen?
10: Äh, die können wir erstmal aufbringen. Jetzt? Aber es ist natürlich eine riesige Summe und unserer Meinung nach untragbar oder unglaublich, äh, so viel Geld dafür zu verlangen, dass wir sechs Monate unsere Wägen nicht mehr haben.
5: Jetzt erklärt die Stadt ja, dass ihr jetzt private Flächen nachgewiesen habt. Wo liegen diese denn?
10: Die privaten Flächen sind verteilt über den Bereich der Stadt Freiburg hinaus. Das sind einzelne Stellplätze, privat, teilweise bei angemietete Stellplätze. Das heißt, unsere Gruppe wird ihre Fahrzeuge erstmal so nicht nutzen können, wie es gedacht ist, nämlich zusammen an einem Platz, sondern wir werden verstreut sein über. Abstände von Kilometern und äh, es ist auch nicht glaubt wir an diesen Flächen wohnen können in den äh, Fahrzeugen. Es ist ja nicht vorgesehen, auf einem
5: Stellplatz wohnen zu können. Da gibt es genau. die Einschränkung, dass wenn da keine Fläche für experimentelles Wohnen ausgewiesen ist oder die Fläche, wo ihr die Wagen hinstellt, auch gar nicht als Wohnfläche ausgewiesen ist, dass ihr dann auch gar nicht wohnen dürft in den Wagen dann. Genau. Genau und es ist
10: ja leider so, dass das Wohnen im ein rechtlicher Graubereich ist und deswegen in den meisten Fällen nicht wirklich legal ist.
5: Heißt, ihr zahlt jetzt für die Befreiung der Fahrzeuge, aber müsst euch dann trotzdem weiterhin um andere Unterkünfte teilweise kümmern, um genau, übernachten das zu können. Auf jeden Fall der Fall sein. Jetzt hat die Stadt Freiburg ja verkündet, dass sie immer noch das Angebot des 400 Quadratmeter Grundstücks macht in der Nähe des Schattenparker-Wagenplatzes. Da muss es noch Verhandlungen mit den Schattenparkern geben, weil diese ein Überfahren eurer Fahrzeuge akzeptieren müssten oder einen Flächentausch akzeptieren. Jetzt habt ihr ja in der Vergangenheit immer wieder betont eigentlich, dass ihr nicht unbedingt ein Haufen von Weglerinnen und Weglern sein wollt, dass ihr nicht zu den Schattenparkern wollt. Jetzt scheint ihr ja doch auf dieses Grundstück da herauszulaufen. Wie bewertest du das denn jetzt?
10: Also zu dem Grundstück kann ich erstmal nur so viel sagen, dass es einfach auf dem Zeichenbrett des Amt für Liegenschaften und Amt für öffentliche Ordnung vielleicht reicht für die zehn momentan noch beschlagnahmten Wägen. Aber dort so zu leben, wie wir uns das vorstellen, wird unmöglich
5: sein. Habt ihr noch Hoffnung, dass ein legaler Wagenplatz in Aussicht ist, wo ihr wirklich mit 20 Wagen dann stehen könnt?
10: Auf jeden Fall, also ganz klar von meiner Seite. Ich sehe es so, dass das, was im letzten halben Jahr hier gelaufen ist in Freiburg und das, was im letzten Jahr und vor allem in letzter, in den letzten paar Wochen gelaufen ist, auch auf einer bundesweiten Ebene an Solidarität, dass das ganz viel dazu beigetragen hat, dass wir jetzt an diesem Etappensieg angelangt sind, also dass die Wägen erstmal freikommen. Und wir glauben, dass wenn wir so weitermachen, dass wir auf jeden Fall bald <lacht> Hoffe ich, auf einem Bahnplatz zusammenleben werden kann.
0: Im März beschloss der Gemeinderat ein Konzept für einen kommunalen Ordnungsdienst, KOD. Auslöser waren verschiedene Beschwerden über Lärmbelästigungen und Unruhe, unter anderem am Augustinerplatz gewesen. Naja, und vielleicht auch der Ruf nach mehr Sicherheit und Ordnung und vielleicht eine Aufstockung der Polizei. Jedenfalls blieben auch die kritischen Stimmen nicht aus.
11: Das Konzept sieht vor, an Wochenenden und vor Feiertagen insgesamt 20 MitarbeiterInnen einzusetzen, davon allein 10 auf dem Augustinerplatz. Diese sollen dann Lärm bekämpfen, aber zum Beispiel auch ungenehmigten Alkoholausschank unterbinden. Inzwischen regt sich dagegen immer mehr Widerstand. Wir sind jetzt mit Kilian von der Freiburger Linksjugend verbunden, die zu einer Demonstration gegen die Verwirklichung dieser Pläne aufrufen. Guten Morgen. Hallo. In eurem Aufruf schreibt ihr, was zuerst nach einem unbedeutenden bürokratischen Akt klingt, wird im Falle der Verabschiedung ernsthafte Folgen für das Freiburger Nachtleben, insbesondere für den Augustinerplatz, haben. Von welchen Folgen geht ihr denn aus?
12: Also die schlimmsten Befürchtungen, die wir bereits im November hatten, haben sich ja größtenteils bestätigt. Also das siehst so du beispielsweise in den Polizeibefugnissen. Man hat sich also für einen KOD Konzept entschieden, das ausdrücklich ähm, repressiv ausgestaltet ist, auch wenn man das sprachlich versucht zu verschleiern mit Freiburger Modell und Dialog und Prävention und Ähnlichem, äh, statt man, dass man in eine eher sozialarbeiterische Richtung gegangen ist, wie das äh, andere Städte tun. So, jetzt ist es so, dass dieses Konzept, und das hat mich dann doch nochmal ein bisschen überrascht, der vorsieht, dass wir haben hier ein Lärmproblem, aber bereits ab 17 Uhr Mitarbeiter dieses KODs dann präsent sein sollen auf dem August. ja. Und äh, ich meine, ab 20 Uhr dann sogar in voller Stärke von zehn Leuten. Und wer jetzt den August ein bisschen kennt, der weiß, das ist kein allzu großer Platz. Wenn da jetzt zehn uniformierte Mitarbeiter quasi ein Empfangskomitee bilden, äh, die bereits sogar ab 17 Uhr natürlich dann da sind, dann ist das kein angenehmer Platz mehr. Ja. Diese Leute können ja auch ähm, können ja auch Gegenstände beschlagnahmen äh, die können Platzverweise aussprechen die sind äh, unter anderem mit Pfefferspray bewaffnet, das äh, wird einfach die Atmosphäre auf diesem Platz einfach nachhaltig beeinträchtigen und da machen wir uns schon große Sorgen und ähm, ja bisher hat die Stadt da äh, nicht viel mehr zu sagen gehabt als ja das ist nicht unsere Intention ja, aber es nützt mir wenig wenn das nicht ihre Intention ist und äh, das aber das ist was dabei rauskommt ja.
11: Ein Grund, der immer wieder angeführt wird und den du jetzt auch schon erwähnt hast, ist die starke Lärmbelastung. Ja. Wie wird denn diese Problematik bei euch diskutiert?
12: Also nicht nur bei uns, sondern eigentlich, das war Konsens sozusagen in allen, ziemlich allen Organisationen, die das bisher getragen haben, dass es natürlich schon ein Lärmproblem gibt am August. Das ist unbestritten. Wir sagen aber halt, dass die Lösung, die jetzt vorgeschlagen wird, eine Lösung ist, die das Lärmproblem löst, indem es einfach diesen Platz unattraktiv macht. Ja, und ähm, das kann für uns halt nicht die Lösung sein. Äh, unsere Meinung ist durchgehend halt die, dass man andere Schwerpunkte setzen muss. Und zwar nicht halt auf Verdrängung, sondern man muss das Problem lösen durch ähm, eine Sache, die sie ja aufgegriffen haben, äh, das ich auch sehr gut finde, dass ja auch jetzt gemeinsam abgestimmt werden soll mit dem KOD, die Ausweitung ähm, des Nachtverkehrs, des ÖPNVs, dass man keine so großen Besucherströme alle Stunde hat, sondern sich das besser verteilt. Oder halt, was wir auch sagen, man muss andere attraktive Plätze schaffen. Wir haben in der Vergangenheit genau das Gegenteil erlebt. Andere attraktive Plätze, wo man eben ohne, ohne den Zwang konsumieren zu müssen, das Geld hat ja auch nicht jeder, die wurden eben, naja, teilweise kaputt gemacht, teilweise verschlechtert. Einfach mal zwei Beispiele raus. Die Sternwaldwiese, da wurde das Grillen verboten. Äh, am am dreisamen Ufer wurde äh, ja zur Hälfte zugebaut. Und ich meine, klar, dadurch ist natürlich die Besuchermenge am August angewachsen. Ich habe das in den vergangenen Jahren äh, gut miterleben können, wie es immer mehr wurden. Und äh, wenn man mal auch in der Stadtplanung besser berücksichtigen äh, würde, naja, unter so Aspekten wie, können sich dort auch Jugendliche aufhalten, dann wäre das dann wäre damit viel geholfen. Oder auch diese Millionen Euro. Ja, der soll ja dieser KOD soll ja eine Million Euro im Jahr kosten. Das ist doppelt so viel wie ursprünglich gedacht. Ja. Ich meine, andere Orte, wo sich Jugendliche aufhalten können, wie, wie beispielsweise das Artik, dem, fehl, dem fehlt halt nicht viel Geld. Ja, dem Arctic, dem fehlen 17.000 Euro derzeitiger Stand, um, um, um weiterbetrieben werden zu können. Aber dafür hat man das Geld dann nicht. Sondern das Artik wird dicht gemacht. Ja. Also es ist auch kein Ort mehr, wo man dann sich aufhalten kann. Letztlich wird es halt das Problem verdrängen. Ich meine, die Leute werden ja nicht verschwinden. So. Also die werden dann woanders hingehen. Und es ist dann die Frage, ob sie dort nicht ähm, auch wieder äh, für Lärm sorgen. Aber natürlich sehen wir schon, dass es äh, auch für Anwohner da Lärmprobleme der Vergangenheit gab und immer noch gibt. Ja. Also das streiten wir nicht ab.
11: Wie schätzt du denn die momentane Stimmung im Gemeinderat ab? Bei der ähm, Verabschiedung der Vorlage ähm, wird ja gerade mal eine Stimme Vorsprung gereicht. Ja. Ähm, sonderlich einig ist menschlich sich dort ja nicht gerade.
12: Nein, also die SPD ist ja damals umgefallen, indem es auch einen gewissen Protest von dem Bürgerverein gab. Ich schätze es so an, dass wir sehr gute Chancen haben. Deswegen ja auch jetzt, äh, wollen wir jetzt ja auch noch diese Demonstration ähm, abhalten, um denen auch zu zeigen, den Gemeinderäten, dass wir wirklich ein Problem damit haben, dass wir auch Sorgen haben, die sie ernst nehmen sollen und nicht nur die Sorgen der Anwohner ernst nehmen sollen. Das äh, Ding wird jetzt ja doppelt so teuer wie geplant. Ich könnte mir vorstellen, dass das den ein oder anderen, gerade SPD-Gemeinderat, der im November gesagt hat, der hat eh schon Bauchschmerzen, jetzt vielleicht noch mal... Äh, den Schmerzgrad äh, erhöhen wird. Ja, und zudem jegliche, ähm, also also jegliche Repression jetzt auch auf dem Tisch liegt. So und äh, wenn Sie damals gesagt haben, so ein Modell wollen Sie nicht, dann müssen Sie jetzt also kommen Sie jetzt in große Erklärungsnot, äh, wenn Sie das noch rechtfertigen wollen. Also sehe ich unsere Chancen gut an und wer weiß, vielleicht haben wir auch Glück und es fehlt immer mal ein Gemeinderat und dann sind die Mehrheiten plötzlich ganz schnell andere.
11: Fühlt ihr euch eigentlich in der Diskussion um den kommunalen Ordnungsdienst als gleichberechtigter Gesprächspartner der Stadt? Wird auf die Jugendlichen und die NutzerInnen des Platzes zugegangen? Oder ähm, eher, sind es eher nur Lippenbekenntnisse der Stadt und eigentlich begegnet sie äh, euch mit Ignoranz?
12: Ja, weder das eine noch das andere. Also es gab natürlich, ähm, das muss man der Stadt lassen, äh, es gab Gespräche. Schon im November damals, es gab jetzt auch noch mal eine Forschung des Konzepts, ähm, wo noch mal Vertreter von verschiedenen ähm, Jugendorganisationen eingeladen wurden, also statt Jugendträgen bis, bis zum politischer Jugend. Das ist aber mehr, also das ist keine Einbindung im Sinne von, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, man hat Einfluss auf die Entscheidung, sondern mehr so, ähm, ja man wird halt, ähm, man hört einem zu, so, aber man hat nicht das Gefühl, dass es auch reale Konsequenzen hat. Bisher, ist ja nicht so. Das, das habe ich auch wunderbar sehen können, um, als dieses Konzept vorgestellt wurde, um, letzte Woche oder was vorletzte. Naja, egal. Klar, Sie hören es sich an, ja, aber das hilft mir nicht viel. Also ja, entscheiden tun Sie dann schon ohne uns. So.
0: Im Oktober wurde der KOD im zweiten Anlauf mit den neuen Gemeinderatsmehrheiten abgelehnt.
13: Ja, also ich meine die Abstimmung, die Debatte hat nichts Neues gebracht, außer den neuen Erkenntnisse, dass Freiburg lebenswert und Freiburg oder für Freiburg eindeutig Parteien der Macht sind, denn sie haben für diesen kommunalen Ordnungsdienst gestimmt. Und haben so substituiert die zwei wegfallenden Stimmen. Insofern ist das äh, trotz und alledem äh, mit einer relativ komfortable Mehrheit von 25 zu 22 dann äh, so praktisch die Einführung abgelehnt worden. Wie gesagt, Argumente keine großen neuen. Die Komponente, die die stellvertretenden Fraktionsvorsitzende von äh, Freiburg lebenswert gebracht hat mit der Nachtruhe, waren ja dann auch im Prinzip keine neuen Argumente. Also das ist nun einfach, äh, insofern ist äh, dem Oberbürgermeister der Stadt Freiburg zuzustimmen, ein lösbarer Konflikt, der selbst nicht lösbar wäre, wenn die alte Sperrzeitverordnung für Kneipen eingeführt würde.
5: Unabhängige Listen und die Grünen hatten ja vorgeschlagen, sich nun und auch JPEG sich nun andere Städte anzuschauen, wo es Projekte gibt, die mehr den Sozialarbeitsansatz fahren. Kommt sowas oder ist für
13: die Zukunft jetzt erstmal wieder alles unklar? Ich denke, das wird sicherlich jeder noch mal sich angucken, aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar so einfach ist. Also auch die anderen KODs waren ja gar nicht vergleichbar in dem Sinne. Also das ist ja Quatsch. Es hat ja einen Rettungsversuch in letzter Minute vom sozialdemokratischen Ordnungsamtsleiter Rupsamen gegeben, der eine Vorlage gemacht hat für andere Komponenten, nämlich das sogenannte Gaststättenkonzept. Und er wollte jetzt dem KOD auch noch die Aufgabe zuordnen, dass der orientierende Lärmmessung in den Kneipen macht, damit dann Sperrverordnungs- oder Sperrzeinsen Beschränkungen äh, kommen. Äh, der Witz ist nun ganz einfach, solange du die Kneipen halt offen lässt, solange wie es äh, nach möglich ist, solange die Leute zum Rauchen auf die Straße gehen müssen, wird es in dieser Innenstadt Lärm geben, Schluss aus und äh, äh, es ist einfach nicht zu, äh, dieses Problem ist nicht zu lösen, außer dass äh, eventgeneigtes Publikum als Mieterin in die Stadt kommt und vielleicht wird ja dann ein, äh, Miet, äh, die Mietpreise eher runtergehen, äh, sie steigen ja, nach wie vor. Und von daher ist dieses Problem so überhaupt nicht lösbar.
0: Offen ist dagegen noch, ob das neue Fußballstadion in Freiburg gebaut werden wird. Der Gemeinderat war dafür. Doch im kommenden Februar wird noch eine Bürgerbefragung stattfinden.
13: Ein paar Stadträte haben sich krankheitsmäßig oder wie auch immer entschuldigen lassen. Ich glaube zwei oder drei an der Zahl. Die Karin Seebacher von der SPD und äh, der Herr Starter von Freien Wähler. Ja, was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Ich habe gehört vor allen Dingen, dass der Oberbürgermeister zum ersten Mal äh, zugegeben hat, dass die Situation vielleicht doch möglicherweise eng werden kann im finanziellen Korsett und dass man dann durchaus sich überlegt. Äh, ob man äh, nicht äh, wie sagt man Kredite wieder aufnimmt. Das ist eigentlich die wesentlichste Erkenntnis dieser Runde, die 38 Millionen, die die Stadt alleine erbringen muss mindestens. Es ist ja die Kostenprognose für die Infrastruktur für eine Straße, die angeblich ganz wichtig und ganz nötig sei zwischen äh, der Mooswaldallee und der Messe, also parallel zu den anderen Straßen. Ähm, Elsässer und der anderen, ich weiß nicht, wie heißt die Bebel oder wie heißt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, da hinten, äh, wo die Industrie dran liegt, äh, also diese Straße die äh, und die zusätzlichen Aus naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die in den 38,8 Millionen äh, städtischen Anteilen umfasst sind, äh, mit 5,5 Millionen. Insgesamt kostet das ganze Jahr öffentliche Mittel 47 Millionen, das muss man ja nochmal dazu sagen, äh, wird ja immer äh, runtergerechnet in, in den absoluten der Oberbürgermeister meint, das Vergnügen Fußball sei das wert und das sei auch wert, dass wenn es denn zu Engpässen kommt in dem Investitionsprogramm der Stadt, sei es bei den Staudinger Schulen, sei es bei dem Augustiner Museum, sei es bei dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Ganztagsbetreuung in den Schulen, schicken wir doch die Kinder einfach zum Fußball. Ja, das ist ja bei nur 17 Tagen im Jahr, das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Ja. Äh, wobei ich nichts dagegen habe, dass auch Kinder gerne zum Fußball kommen können, Muss ich dazu sagen, aber äh, für die Ganztagsbetreuung äh, äh, während der Woche ist das ein bisschen, äh, bisschen äh, mager, sagen wir mal so. Ja gut, also 47 Millionen öffentliche Gelder allein da drin. Äh, was relativ wenig verhandelt worden ist, äh, das sind ja die üblichen Fensterreden und äh, es zeigten sich auch die Gespaltenheiten der Fraktionen, die SPD 5 zu 3 dafür, äh, beziehungsweise weil Karin Seebacher weg war, sogar nur 4 zu 3 dafür. Äh, die die unabhängigen Listen mit einem eher schwachen Performance äh, ihres äh, Matadors äh, Moos, der gesagt hat, bitte gebt uns die Alternativen, wenn der Bürgerentscheid scheitert oder wenn dieses Konzept scheitert, mehrheitlich gegen das Finanzierungskonzept, was sich aber kaum ausgedrückt hat in Stimmenverhältnissen, weil Moos und Schubert dafür gestimmt haben, Vogel hat konsequent zusammen mit Brigitte Savigny äh, dagegen gestimmt. Dann JPEG dafür, mit Ausnahme von McCabe, Freien Wähler dafür, Grüne dafür, CDU dafür, alle geschlossen dafür. So, Das gibt dann ein Abstimmungsergebnis von 33 zu 11 bei der Standortfrage und äh, bei der Finanzfrage oder bei den Standortfragen und bei der Finanzfrage ein 31 zu 12 oder sowas hat es gegeben, ich weiß nicht, 32 zu ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall sind da zwei Stimmen gewandert bei der Finanzfrage. Evas von der FDP, also es, war, es gab wieder diese unschönen Szenen, der Oberbürgermeister hat mal wieder polemisch beleidigt, die Freiburg lebenswert und so weiter, weil die so in ihrer kurzen Redezeit, so, wo sie relativ spät ja auch drankommen, so einen summarischen Rundumschlag gemacht haben, wo dann alles aufgetaucht ist und wo auch teilweise im zweiten Gang zumindest auch bestimmte logische Inkonsistenzen vorhanden gewesen sind. Auch bei der Finanzvortrag konnte man sich nicht so recht folgen, äh, was Herr Winkler als Fraktionsvorsitzender da so genau gemeint hat. Fakt aber ist, dass eigentlich das, was zusätzlich zu dieser öffentlichen Übernahme der Infrastrukturmaßnahmen kommt, gar nicht erörtert worden ist. Nämlich der Fakt, dass nicht der SC eine Stadionbetriebs Gesellschaft baut, sondern die Stadt. Und dass faktisch die Stadt ja dieses Stadion dann auch bauen wird, weil es ihre städtische Gesellschaft ist, auch wenn es eine stille Beteiligung des SCs da drin geben wird von 15 Millionen Euro, ist das bei einem gesamten Brutto- Bauvolumen und damit auch dann entsprechenden Kreditvoluminas von über 83 Millionen Euro, die dort verbaut werden werden, ist das natürlich die Haftung, auch für die Kredite und mögliche Risiken, Durchreichung von Erster in die Dritte Liga, trägt ausschließlich die Stadt. Also das ist ja erstmal der entscheidendere Gesichtspunkt da drin. Und wenn der SC sagt, 15 bis 20 Millionen, würde er je nach Bundesliga-Erstliga-Zugehörigkeit -Zugehörig, noch erbringen als ein Eigenanteil. Und auch wenn das gegengerechnet wird, all die Kosten, also die zu erbringen sind mit dem Eigenanteil des SCs, ist letztendlich, wenn man von einem Bootebauvolumen von 83 Millionen ausgeht, bleiben 63 Millionen im Prinzip an der Haftungsbacke der Stadt Freiburg und damit der Bürgerinnen und Bürgerinnen nochmal zusätzlich äh, hängen. Wir haben jetzt eben gesehen bei der äh, Infrastrukturleistung, die 47 Millionen wahrscheinlich betragen werden. Wahrscheinlich wird auch ein bisschen was plus oder minus dazu kommen, weil man nicht genau weiß, wie teuer dann der Abtrag zum Beispiel für die Straße des Müllberges sein wird und was man dann noch alles finden wird. Äh, man schätzt 5,5 Millionen Naturschutz Schutzausgleichsmaßnahmen. Aber wenn man sich das nochmal anguckt, dass es im Prinzip noch dieses zweite Risiko gibt, nämlich dass die Stadt ja die, der Träger dieser OTG ist, das ja überhaupt nicht abgeklärt ist. Die Stadt gibt ihr Grundstück kostenlos dort rein. Das Land wird sicherlich Geld für seinen Grundstücksanteil haben wollen. Hm. Das wird dann wahrscheinlich dann der Anteil irgendwie gegengerechnet werden mit den 11 Millionen, die sie als Zuschuss in diese Gesellschaft ja reinhaben wollen vom Land. Insofern war ausnahmsweise mal, das muss man jetzt mal an dem Punkt sagen, dem Stadtrat Evers von der FDP ausdrücklich zuzustimmen. Peinlich ist es nur, dass keine der sonstigen oppositionellen Fraktionen dieses überhaupt zum Thema gemacht haben. Ja? Evers ist auch ein Befürworter eigentlich dafür, dass äh, der Bürgerentscheid positiv ausgeht und eigentlich ist sicherlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, dieser Standort sicherlich unter den möglichen Standorten, die es in Freiburg gibt, der vertretbarste äh, Standort. Mhm. Das kann man so einfach so sagen. Die Frage ist, ist es der Bevölkerung dieser Stadt wert, dafür einerseits 38 Millionen auszugeben, dafür eine Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, da wäre ich auch noch dafür. Da kann man auch noch dafür sein, weil es, dieses Dogma nur es muss nur immer alles in Schuldenabbau oder sonst was fließen oder nur dafür in Bestandssanierung fließen, ist natürlich auch schwachsinnig. Also ich teile nicht, also dass das Vergnügen Fußball, was der OB gesagt hat dazu, eben halt der öffentlichen Hand 47 Millionen Euro erstmal in der Infrastruktur nötig sein muss. Aber äh, auf der anderen Seite kommt eben halt halt dieses andere dazu. Also praktisch diese Zweckgesellschaft, die als Betriebsgesellschaft aufgebaut ist und die natürlich Kredite aufnehmen muss. Und wer haftet denn für diese Kredite, das ist die Stadt. Und dieses Risiko ist dann, wenn man beides zusammennimmt, ja, doch ein sehr dicker Posten. Auch wenn man sagen kann, 20 Millionen vom SC ist nicht schlecht, andere machen da gar nichts. Ja. Andererseits kann man ja aber auch gegenrechnen. Zum Beispiel äh, die Einnahmen, die der äh, Mainzer SC, die ja schon mm <laughs> seit Jahren eine Pacht von drei Millionen bezahlen und ausgeben müssen und dadurch auch mehr Einnahmen zwar haben, aber die nicht so groß drüber liegen jetzt einfach und die der Sportkurs sich mit der Popelmiete von 200.000 für das Dreisamstadion mhm. das jetzt mal, mal Badenova, dann Mage Solar und jetzt wieder Schwarzer Stadion heißt, bezahlen muss und dann auch noch Gestunde bekommt, damit das wieder reingesteckt werden kann in das Ausbildungszentrum der Jugendarbeit des Jugendfußballs. Das ist natürlich schon ein dicker Subventionshappen, der jetzt geflossen ist und wo jetzt natürlich, dass man schön sagen kann, ja, wir bringen jetzt 15, 20 Millionen ein. Realita ist das ja aber im Prinzip ja nur ersparte Kosten, wenn man es im Vergleich zur Bundesliga-Konkurrenz, wie zum Beispiel, nehmen wir den Fall Mainz, mal sieht, äh, man gehabt hat. Also insofern ist das alles so ein bisschen äh, Halbseiden äh, in der Argumentation und äh, würden nicht so schrille, äh, spießige Argumente aus dem Westen kommen und Freiburg lebenswert, sondern es würde mehr nüchtern äh, darüber mal geredet werden und damit auch die Phraseologie des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisteramtes, aber auch des SC Freiburgs nüchtern betrachtet werden und verlangt werden, dass der SC selbst diese Gesellschaft trägt und selbst mehr in Vorleistung geht und die Stadt sich ausschließlich auf eine tendenzielle Bürgschaft, Realbürgschaft beschränkt, dann wären wir vielleicht in dieser Stadt und auch in Bezug auf den Bürgerentscheid, der dann einstimmig verabschiedet worden ist, am 1.2. wesentlich weiter. Aber unsere kluge Rate werden jetzt sowieso nicht gehört. Was soll das? Also von daher wird es, denke ich, schon ein recht knappes Ergebnis werden. Also ich denke, viele in der Nordkurve werden sich das fünfmal überlegen, ob äh, das so ist. Die Anhänger des SC Freiburgs, die dort im Stadion sind, sind äh, sind würde ich mal sagen 50-50 Stadt Umland also hm. Also Umlandgemeinden. Und ich denke auch ein Punkt, den muss man auch klar sagen. Also die Gegner dieses Standortes, die dann so argumentieren, ja und alles andere wäre im Umland besser und so weiter. Das ist alles Quatsch, würde ich einfach sagen. Da sollte mhm. man auch mal wirklich so harte Linie auch mal äh, sagen. Es gibt wahrscheinlich im Umland auch keinen besseren ökologischen Standort. Verkehrsanbindung noch schwachsinniger. Es ist schwachsinnig, mhm. dort 2000 Parkplätze hinzubauen. Insbesondere, wenn diese drei Millionen wieder erbracht werden sollen. Wieder nochmal zusätzlich aus dem städtischen Haushalt. Die FETM, ja, also das ist alles schwachsinnig. Also so, so eine Verkehrsanbindung, die möglichst autogerecht ist äh, und möglichst autogerecht für die äh, Logenbenutzer oder sonst was. Das ist alles Schwachsinn. Da kann man viel über den Einzelpunkten äh, drüber streiten. Aber äh, worüber man nicht streiten kann, ist, dass das der beste Standort im Verhältnis zu allen anderen Standorten ist.
0: Ihr hörtet den ersten Teil des Jahresrückblicks auf 2014 im Spiegel der Berichterstattung von Radio Dreieckland. Den zweiten Teil hört ihr am 31. Dezember von 20 bis 21 Uhr oder in der Wiederholung am 1. Januar zwischen 13 und 14
7: Uhr.